0: Queridos amigos, bienvenidos al curso de crecimiento espiritual según la Kambalá. Hoy vamos a seguir con la lectura del Zohar en la Perashah de Bereshit y continuamos el curso anterior y nos quedamos en el Salmo 102. El Zohar trae el Salmo 102 donde habla el rey David ani tefila Tefilah ani es la oración del pobre. Dice que quiere decir... Dice Tefila Leani, Kiyatov, la oración del pobre cuando desfallece, Beliznea Shengizpoxijo, y delante de Dios derrama su oración, Ashen Dios mío, escucha mi súplica, Beyabati porque esta plegaria hacia ti viene. Y dice el Zohar, dice, ¿por qué el rey David dijo Tefila oración del pobre? Dice, ¿por qué? Dice, porque la oración del pobre es la que abre el portal de la oración. Dice, ¿a qué se refiere? Pregunta del Zoar. Dice, se refiere a que cuando la persona viene a hacer oración tiene que sentirse como un pobre que viene delante de Dios. Es decir, un pobre que viene a una puerta, no viene con peticiones, eh, no viene con exigencias, sino que viene con el corazón abierto apelando a la misericordia de la otra persona para que la otra persona sea solidaria con él de la misma forma explica aquí el Zohar cuando una persona viene a hacer una oración tiene que venir como un pobre es decir, sin reclamaciones sin exigencias tiene que venir como un pobre que viene delante de la presencia divina y le dice Dios mío yo apelo a tu misericordia apelo a tu compasión Ayúdame, porque sin tu auxilio no puedo seguir adelante. Y dice, por tanto, dice, cuando una persona viene, como el pobre, a a la puerta real, al palacio del rey, dice ahí, esta oración es escuchada, porque la persona viene con humildad, viene con sometimiento, y viene sin exigir absolutamente nada luego el Zohar continúa hablando de que hay siete palacios dice está Ejal Ahabá, el palacio del amor el palacio de la rebelencia, de la a el palacio de la Rajamín, de la compasión el palacio de la Nebuá, de la profecía, está el palacio de la justicia y está el eh, palacio del Din de la aplicación de la justicia y a qué se refiere el Zohar, ¿A que hay que ir siete palacios dice y estos palacios están en paralelo a las siete esferas dice el palacio de el amor dice está en paralelo a la eh, esfera de jesse dice qué quiere decir el palacio del amor dice que cada persona tiene dentro de él el valor interno del amor y cada persona dentro de él tiene las cualidades de misericordia divina. Y por tanto, una persona tiene que trabajar estas cualidades. Dice, cuando uno desarrolla su amor interno, ahí abre este palacio, toma posesión de este palacio. Dice, ¿qué quiere decir? Como una persona, eh, estos palacios diríamos que son como grados de espiritualidad. El primer palacio sería el palacio del amor, el más importante. Ahora, ¿cómo podemos ascender a él desarrollando el valor interno del amor? El amor tiene varias definiciones. El amor es ser sensible con la necesidad del otro. Es esa capacidad de ver la necesidad del otro y ser sensible a esa necesidad. El amor también es la capacidad de enfocarnos en las cualidades positivas del otro en lugar de ver lo negativo tener esa capacidad de ver lo positivo del otro como un padre o una madre tienen ese amor natural hacia el hijo, pero el amor también es buscar el máximo bien del otro es decir, cuando tú vas por la calle y ves a una persona eh, incapacitada que no puede cruzar la calle y le ayuda eso es un acto de amor es un acto de misericordia y por tanto, dice ese es el portal, el palacio más elevado, la persona que trabaja su gesto, que trabaja su misericordia, la persona que eh, desarrolla ese valor interno del amor. Dice el segundo palacio es a ese es el palacio de la reverencia. Dice que está conectado o de la del temor, pero el temor refiriéndose a la visión de Dios. La persona que tiene esa visión de Dios dice este está paralelo a la esfera de Geburá. Dice, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que trabajar también internamente eh, vivir con el convencimiento de que estamos en un mundo donde Dios interviene, donde Dios interactúa y por tanto tenemos que buscar esa relación con él, saber que estamos delante de él a cada momento. Como de los diez mandamientos, el primero yo soy tu Dios que te sacó de Egipto, qué quiere decir, yo soy tu Dios, hay un creador que te sacó de Egipto que interviene en la creación el sentir que tú nunca estás solo, que hay alguien que se preocupa por ti y por tanto tengo que buscar esa relación con él y llegar a ese punto de vitajón de seguridad en Dios donde la persona dice, suelto esa falsa ilusión de que yo controlo mi vida y confío en que el Creador me va a auxiliar, me va a ayudar porque él está frente a mí, ese sentimiento de que él está frente a mí A cada momento, dice, eso es, eso es adquirir ese portal de la Yira, que es el segundo, en dirección de arriba hacia abajo. El tercero es jala Rahamim, el portal de la compasión. Dice, está eh, eh, conectado a la esfera de Tiferet. Dice, ¿qué quiere decir Rahamim? ¿Qué quiere decir compasión? Compasión es la capacidad de aliviar el dolor del otro. Cuando una persona ve otra, que otro está afligido, pues tú intentas aliviar su dolor. Cuando una persona está enferma y tú vas a visitarlo para animarle, para darle entusiasmo, eso es un acto de compasión, de aliviar su dolor. Pero en Hararajamim, que es Tiferet, que es el equilibrio entre Geset y Ura, entre la misericordia y la disciplina rigor dice eh, Rahamim, dice es eh, es el corazón tiferet es eh, la esfera que está en el corazón el centro energético del corazón es tiferet y el corazón es lo más importante en el ser humano porque si el corazón deja de latir la persona muere es el corazón es el símbolo de la vida y Rajamim, la compasión es el símbolo de la vida, de la vida espiritual. ¿Por qué? Porque si una persona aprende a juzgar desde la compasión, nunca cae en la negatividad. Si si una persona te ofende y tú dices, bueno, estos ignorante espiritual, es un pobre espiritual, eh, está actuando a su lado oscuro, ahí ya no caes en el ego, no caes en la negatividad. Y por eso eh, el Ejala Rajamim También lo tenemos que adquirir cuando vamos trabajando nuestra compasión. Aprender a juzgar siempre desde la compasión y no desde el ego. Luego llegamos al cuarto portal. Dice, ¿cuál es el cuarto portal? Dice, el cuarto portal es Ejal Anebuá. Dice, es el Ejal, es el portal de la Nebuá, de La profecía, dice, y este está dividido en la esfera de Nezach y Hod. Dice, eh, la Neboa tiene como dos como dos portales. Dice, eh, hay lo que es, dice, dice, hay lo que es la profecía, pero en un nivel muy elevado. Dice, y hay lo que es la especalaria llena meira, y ahí la que es la profecía a un nivel más bajo. Dice, Mosher Abenu tenía especalaria mejira Dice, ¿a qué se refiere especalaria mejira Dice, era un nivel muy alto, que incluso despierto podía tener la profecía. Dice, eh, los patriarcas, sin embargo, no tenían esa capacidad de especalaria mejira Tenían especalaria enameira, es decir, un nivel inferior. Tenían que eh, tener la profecía a través del sueño. Sí, por tanto, dice, ese es eh, eh, el cuarto nivel de Nexah, es, eh, es la esfera que está conectada a la persona que quiere superarse. El deseo de superación es para llegar al, a la meta, una persona tiene que querer superarse en cada momento. Dice, y eso es el nivel más alto de profecía. Dice, luego está Hot que es un nivel... Es no claudicar con la caída, pero es un nivel más inferior de profecía. Dice, es la profecía ya de la persona que tiene esa profecía a través del sueño. Dice, es el quinto portal. El sexto por, y dice, y por tanto, dice, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo se trabaja este portal? Hoy en día no tenemos profecía. Desde que se destruyó el primer templo, dijo nuestro sabio que se terminó la profecía. ¿Cómo la persona puede elevarse hoy en día espiritualmente? Si hoy en día tenemos inspiración divina, tenemos Ruaj Hakodesh, tenemos inspiración divina. Quiere decir que una persona que trabaja su desarrollo espiritual, su crecimiento espiritual, y está en zona de luz, esa persona tiene la capacidad de Recibir la inspiración divina. ¿A qué se refiere a inspiración divina? Que cuando una persona tiene que tomar decisiones importantes, tiene que tomar eh, rumbos en su vida importantes, pues eh, pedir ese auxilio divino, esa iluminación, esa claridad mental. Cuando una persona está en zona de luz, ahí ya tiene esa claridad mental. dice Y por eso dice, ahí adquiere lo que es eh, la, el Haranebúa. Eh, dijimos el cuarto y quinto, el sexto es el Sede. dice esto está en Yesod, el eh, el portal de la justicia, dice, eh, la Torah nos dice, sede se la justicia y la justicia perseguirá y nuestros sabios dijeron en el pirke Avot que uno de los Revisionben eh, Gambliel decía que sobre tres eh, pilares el mundo se mantiene, sobre Emet, Dim y Shalom dice el ser humano a nivel individual tiene que buscar la verdad pero a nivel social como parte de una sociedad tiene que buscar la justicia dice la justicia es lo que mantiene una sociedad si sí, por tanto el hecho de que la persona busque la justicia dice eso es lo que te hace adquirir el halacideh el que eh, este portal de la justicia dice pero para eso la persona tiene que tener unos valores muy definidos, y para esto la Torah nos da unos valores absolutos para saber cómo hay que llegar a la justicia. Y el séptimo portal es el Halatim, es la aplicación de la justicia. Dice, ¿por qué? Una persona puede tener un concepto de la justicia muy elevado, pero hace falta poderlo aplicar, el Din, llevarlo llevarlo a cabo. Dice, eso es mal justo. Dice la justicia, el sede y Esot, es la conexión al mundo espiritual. Dice, pero para que este mundo se pueda manejar, dice sobre tres pilas del mundo se mantiene: sobre la verdad, la justicia y la paz. Dice, a nivel individual tú tienes que buscar la verdad. A nivel social, como ser que pertenece a un mundo, tienes que buscar la justicia. Y a nivel mundial, universal, tienes que buscar el shalom. Dice, la paz es el objetivo más importante al cual la humanidad tiene que llegar. Muchas gracias por estar con nosotros un día más, si lo gustó hagan like, si todavía no se han suscrito a nuestro canal le invitamos a suscribirse porque esto hará que tengamos mayor difusión y si quieren participar en nuestros talleres y cursos gratuitos les invitamos a apuntar este número de teléfono y que nos manden un whatsapp o si no en la dirección de email que aparecerá a continuación. Muchas gracias.